0: Amigas, amigos, amigues de Podcast y Razonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren, hoy sí me salió el comienzo, por poquito, ¿no? Pero ya me salió el comienzo de este bonito capítulo. Y hoy vamos a platicar de algo que da vida. Porque aunque instituciones y académicos de tercera, no disculpa, pero son lo que son, critiquen los PDF. Hoy vamos a hablar de la importancia de estas bibliotecas digitales, la importancia de estos libros, que si es verdad que no tienen los derechos de autor, porque quizá no los tengan, ¿cómo no nos han ayudado a nosotros, como y, a nos, a nos, a nosotros y a las compañeras y compañeres en las carreras y en el simple hecho de poder leer, poder consumir una literatura? Y para esto me encuentro con una persona que está creando la una gran biblioteca, un gran espacio de una biblioteca subversiva como, como la llaman y bueno, la mirada transgresora ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho mucho gusto, gracias por la invitación Gracias, gracias Estoy, estoy bien aquí grabando este bello podcast ¿no?
0: Exacto, que, que se estaba complicando porque justo hay algo muy bonito que me encanta el podcast que es eh, porque hay gente que dice, ¿no? Como me encanta tocar temas de izquierda y, y todo ese sentido, eh, hay gente que dice, no, el es que tu podcast lo grabas gracias al capitalismo, y no, se graba a pesar del capitalismo, ¿no? Y justo ya lo tuvimos que cambiar porque justo salías salí del trabajar, y entonces en este sentido es qué bueno poder darnos este momento para grabar y platicar, ¿no? De la importancia de estos textos. Claro.
1: Pues, como... ¿tú dijiste, hay como mucha, pues no sé, mucha mucho coraje y mucha desinformación con respecto a los PDFs. Salió el artículo de la man como eh, condenando enérgicamente a la cultura de la piratería, porque pues si la UNAM habla de prestigio, habla también de, no, o sea, no habla de libros en PDF, ¿no? Entonces, en ese sentido, como, o sea, yo solo soy, o sea quién soy? Pues soy una pequeña parte del gran equipo de, de Academia eh, que es una biblioteca que intenta recuperar muchos textos y piratear algunos materiales también de, de la web, y que también pues nace principalmente de la necesidad, ¿no? Porque pues la mayoría de los libros que yo he leído particularmente pues han sido en, en, en PDF, ¿no? Porque en su momento y hasta, la, hasta este momento no, no tenía el dinero para poder comprar los libros en físico, ¿no? Como que la satisfacción de comprarse y tener un libro en físico que siempre es deseado, pues no se quita y no se sustituye por la cultura de la piratería o la cultura de, del PDF. Pero, bueno, de eso más o menos nació academia ¿no? Entonces, pues, es academia ¿no? Como... Academia hasta el momento primero, eh, es, es un podcast donde leemos eh, audiolecturas. Eh, en, su, en, en su mayoría son de ciencias sociales, ¿no? Porque aquí una servidora estudia sociología, pero en su mayoría recibimos de ciencias sociales y pues se pueden hacer eh, atribuciones, colaboraciones, que de eso hablaré en un momento. Pero principalmente nos funcionamos y nos manejamos con podcast. Eh, nos pueden buscar igual en, en muchísimas plataformas, Spotify, Anchor, Anjo, eh, Google Podcast, muchísimas, ¿no? Y también tenemos una página en Instagram, en academia y ahí hay un link donde pueden encontrar el, el acceso directo a todas las plataformas de difusión para las audiolecturas. Y también nos encargamos de encontrar y piratear libros Y tenemos un canal en Telegram para su difusión, ¿no? Entonces, eh, estamos subiendo ahí como constantemente libros en PDF. Eh, por el momento, como, como igual somos eh, pocos, pocas, gestionando los, los libros, por el momento no estamos haciendo todavía peticiones, tipo, ¿cómo pueden buscarme estos libros? Y así, porque es, es difícil y necesitamos un poquito más de manos. Ya más adelante, a lo mejor, lo, lo iremos manejando, pero bueno, eh, por el momento ahora está Telegram con, con muchísimos PDFs, y también, subsecuentemente, o a la par, tenemos algo que a lo que me gusta llamar la furia colectiva, que es un Google Sites, ¿no? O sea, lo más criterio del mundo que podemos encontrar, lo más básico, yo diría. Justo, eh,
0: ajá. es que justo eh, la semana pasada... Estuvimos platicando con Antropical, ¿no? De trips precarios. Ajá. Y justo estábamos platicando de... Y, y se me quedó y lo platicaba con él, eh, que me pegó la palabra precariedad, ¿no? Eh, sí. En este sentido, pero al final son herramientas, ¿no? O sea, este Google Sites o Telegram, pues al final se vuelven las herramientas para poder hacer una resistencia, ¿no? Igual, porque es que aquí hice una anotación y igual para ir hablando y no, no se pierdan las ideas justo es cómo surge este proyecto, porque pues al final sí es un privilegio, ¿no? El poder llegar con tu libro de, de librería, o que lo pides por Mercado Libre, Amazon, da igual, nuevo, eh, con, con su bolsita de plástico, que huela a libro nuevo, ¿no? Sí es un privilegio, porque, ah, pues, por ejemplo, en todos tus sitios de web, vale por lo mínimo el envío, si el libro vale menos de 400 pesos, un envío vale más 100, entonces un libro de 200 pesos ya te cuesta 300 sí. un libro de cuatro que no llega a cuatro, que de 400, no de 499 que ya le envíes gratis, de 400 ya te cuesta 500 ¿no? Y, y justo entonces, y hay un espacio que a mí me gustan mucho estas librerías de segunda mano ¿no? Que, que son espacios donde encuentras joyas de libros pero que también a pesar de que son de segunda mano también son caros o sea justo es la importancia que tiene el PDF como un medio para una difusión masiva de contenido, ¿no?
1: Sí, sí, porque pues como que como que en un, en un mundo lleno de desigualdades como que siempre, siempre va a parecer que, que, que tener PDF es como lo más precario, ¿no? Y a mí, a mí también. Me gusta esa, esa palabra porque pues nos manejamos como desde un pueblito al sur de, de la ciudad, ¿no? Y como hablaba de Google Sites, como que también las opciones de paga van a ser, se supone, para el mundo, pues lo mejor. Entonces, a mi parecer, y por lo cual nace en Arcademia es como, ¿por qué, por qué no hacer lecturas en PDF, no? Como que también la cultura de la copia es de resistencia porque, pues, una obra nunca está terminada. Una obra no, no, nace, no nace de la nada, ¿no? Como que en realidad una obra tiene muchísimos referentes y a mí se me hace que el PDF es la expresión, una de las tantas expresiones de que la obra nunca está acabada, ¿no? Entonces, particularmente, eh, yo si algún día lanzara un libro... Eh, no, no, no lo vendería porque me parece que también la idea de un valor monetario para, para los libros electrónicos, ¿no? que también están en formato Kindle, por ejemplo, eh, pues también tiene que empezarse a repensar. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera editora y, y lanzara un libro, eh, tendría o me gustaría proponer otras formas de intercambio con respecto a las producciones eh, literarias y narrativas, ¿no? Como quizá el libro es a cambio de una despensa, ¿no? Como que a eso me refiero con destruir el valor monetario que podría tener, que se podría entender como pues esta, esta producción capitalista, ¿no? Pero pues, si yo soy editora independiente, como no, no voy a enriquecer igual que Gandhi, por ejemplo, que es una gran, un gran monopolio de este tipo de, de riquezas. Entonces, Supongo que también ahí para poder valorar y para poder entender eh, como lo que es un PDF y lo que es en realidad también la piratería. O sea, no es como que, no es algo muy complejo, ¿no? Pero desde mi punto de vista es como entender que también las editoriales y, y, y eso se manejan como en un sistema de... Um, pues de, de injusticias, ¿no? Por ejemplo, si publicas un libro en Gandhi, como la mayoría de las regalías que puedes tener, o sea, más bien que se hacen, se las queda la, la editorial, se las queda la librería, ¿no?
0: Sí, no, y que por ejemplo hay una, hay un caso que me tocó ver y, y porque justo uno está escribiendo un libro y entonces pues empieza a ver, ¿no? Este, yo tengo ese debate interno de saber pues, pues es un libro pues, de, la, de la guerrilla, ¿no? Entonces, de una guerrilla marxista-leninista Entonces, voy a caer como... Y que claro que, por ejemplo, yo lo veo, claro que mi tiempo, el tiempo que ya vamos casi a seis meses de escribir, de investigación, tiene un valor, ¿no? El, el imprimirlo en una editorial va a tener un valor. El, llames el papel, llames la edición, llames el diseño, bla, 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 bla. bla. Pero justo hay un caso en una librería, ¿no? No es grande, es, es medianamente grande, que tiene como espacio en el país, que aparte de que te piden primero cómo puedes publicitar el libro, ¿no? Que las campa la campaña de publicidad para que se venda te toca a ti como autor. Y entonces tú vas a promocionarlo, tú lo vas a como a, vender, a final del día, pues venderlo. Y de todas formas, justo lo que menciona las regalías una gran parte se va a la librería porque pues te lo imprimieron. Ya lo escribiste, ya lo vendiste, lo te tocó promocionar, tener los contactos para promocionarlo, que es algo que quizá yo cuando tenía 15 años soñaba con escribir un libro, no ya a mis 15 años, y sé que hay chavitos y chavitas de 15 años que quieren escribir un libro, pero la realidad es que quizá no tienen los contactos para poder pararse en una universidad y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedo, puedo venir aquí a publicitar, a presentar el libro, a hacer esto, lo otro? Porque al final ocupas esos contactos, ¿no? Y si no los tienes, usted dice, no, no es lo que estamos buscando. O sea, sí. hasta ahí encontramos ese privilegio, ¿no?
1: Sí porque al final pues tú como autora, autora independiente pues te toca hacer toda la chamba, ¿no? Y pues un pretrabajo antes de, de la impresión pues desde los programas de edición. Hay algunas alternativas eh, independientes, alternativas pues sí, alternativas como Scribus que eh, donde puedes editar texto y te queda ya como la impresión final, ¿no? O sea, lo vas acomodando porque hay otros tantos que también tienes que tienes que pagar para poder editar tipo libro. Y pues desde allí, ¿no? Y yo siento que a lo que decías es que, por ejemplo, las, mmm, las tiendas de segunda mano y las editoriales independientes que pues manejan un trato justo y directo con las y los autores independientes, eh, pues siempre van a ser la opción y siempre van a ser lo mejor si se quiere hacer en formato, si se quiere ya lanzar una impresión en, en formato físico, ¿no? Pero también hay muchas otras alternativas digitales, por ejemplo, Pirateca y Bajo Tierra Ediciones que hacen el trabajo de escanear los libros, ¿no? Que ya están. Entonces, supongo que es un gran esfuerzo y un gran trabajo porque, pues, siento que, que la cosa se está yendo todo a lo digital, ¿no? Que, que, pues, ahora sí, pandemia significa virtualidad, clases, trabajo y demás, que también se contrasta con otra realidad todavía todavía más mmm, impactante, ¿no? Que, que es que salir y, y, y tener que salir y no tener como las necesidades cubiertas, porque pues tu trabajo y, y, y tu patrón no, no te lo permite, pero sí, yo creo que hablar de virtualidad como que también, eh, como que esta generación, yo siento que le ha impactado el impacto ecológico que tienen las impresiones, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues, muchas veces es mejor o una buena opción imprimir a, a por ejemplo, comprarse, no sé, una, una Kindle, ¿no? O una tableta que es para traer las, las lecturas en PDF. Entonces, siento que están esas alternativas, ¿no? Que al final también imprimir es una opción. Pero eh, los PDFs, eh, pues, son un esfuerzo muy grande, ¿no? Hay, hay obras muy viejas también. Que ya también están siendo escaneadas y que pueden estar disponibles, ¿no? Y que también, al menos una de las grandes fuentes de Anarcademia para bajar libros es eh, Librería Génesis y es Hop, que, pues, mmm, pues, son otras alternativas, ¿no? Paralelas para, para esta cosa, para esta cosa virtual de, de estar robando, porque, pues, sinceramente, eh, como que poder priorizar comprar tu libro antes que para el transporte o la comida, como que mmm, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Y claro que las copias igual salen un poco más baratas, pero comprarse el libro eh, o los libros o, o la cultura no, no está dentro de la canasta básica, ¿no? Como no, El salario no cubre eso. Entonces... Y justo... uh -huh.
0: Justo ahorita que y es que creo que cuando hablamos de PDF también es, es como un poquito la relación también con, con las copias, ¿no? Justo me encanta un post de un. Yo creo que una chica que estudiaba medicina y hacía la comparación, ¿no? De lo que en, en el primer año, lo que tenía que gastar en, en, un, en los libros del primer año, junto con lo que gastó en copias. Y que, y que es una alternativa, ¿no? Y aunque muchas escuelas, porque sí he visto por un mínimo en escuelas, ¿no? que dice, no, es que tienes que comprar el libro original. Pues realmente, si ya no quieren PDF es porque pongamos que en una educación medio superior no puedes traer el celular. Que ya no hablemos de un Kindle, ¿no? O sea, un celular, uh -huh. ya por ejemplo, Android tiene Google Books, que ya puedes descargar los PDF y automáticamente pues, ya tienes ahí en, en Books de Google, ya te aparece, ¿no? En iPhone pues tienes eh, lo que sea iBooks, y entonces se va volviendo ya no es necesario realmente que, que, que te casta más la pila que no, la pantalla no está adaptada como una Kindle para leer, pues sí una Kindle vale cuatro mil pesos tres mil pesos, cuatro mil pesos eh, creo que en segunda mano puedes encontrar las más baratas pero pues no es alternativa, o sea volvemos a lo mismo, no o sea pues al final yo sí hago muchas lecturas en mi celular de PDF de PDFs, y me he cavado libros en celular eh, y de los chiquitos de los que como, como los que son tipo oxofón que son teléfonos chiquitos que son más teléfono que pantalla y he hecho libros y, y, y me leí libros así en su momento, ¿no? Libros de 500, 600 hojas que la vista te cansa, sí, <ríe> pero también ahí están las alternativas, ¿no? Y justo mencionabas algo muy interesante es la alternativa sustentable, ¿no? Porque nada más un libro, por bueno, ahorita yo me estoy leyendo uno que tiene 500 hojas, ¿no? ¿Cuánto eh, el gasto de papel, de eh, y en general de producto, para nada es imprimir un libro, ¿no? Y, y es bestseller, que es la gran brecha que me estoy leyendo, cómo contamina, ¿no? Y entonces creo que también, eh, por lo mismo, nuestra generación y las generaciones... Eh, que vienen cada vez están más conscientes en cuanto al cambio climático y en cuanto a la eficiencia de los recursos, ¿no?
1: Sí, sí. Igual, eh, yo creo que eso, o sea, ser conscientes de nuestro impacto, del impacto ecológico y contaminante que existe, ¿no? Pues es real, es, es una conciencia que también hemos ido desarrollando, porque siento que esa conciencia y esa sensibilidad para con el ambiente eh, pues es, es algo que a lo mejor no, no se tenía hace 50 años, ¿no? pero pues producto, pro, producto de otras cosas, entonces siento que igual esa conciencia no debería confundirse con el ecofascismo, con que pues que tú no imprimas, eh, que no se imprima eh, la, la novela y que no se imprima el libro que estamos leyendo, no, no va a ser rico un cambio si no detenemos y si no peleamos primero por las grandes industrias que son las primeras deforestadoras de, de, de los bosques, ¿no? Sí, Como no, por supuesto. Pasando, sí, lo que está pasando en, en Chubut y, y con el Amazonas. Hace unos meses que también fueron incendios, pero pues mot motivo de, de la industria este, agricultora ¿no? y agro, agrovernadera
0: Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo... Este, Just, es que justo, eh, eh, igual porque me encanta, porque hay una triada mucho actualmente y, y es muy crítica en el actual gobierno de México con su reforma energética que apuesta al carbón, pero hay una triste realidad que estos medios de derecha que alaban a Estados Unidos eh, no quieren aceptar y es, y vamos a tirar hasta China, ¿no? Eh, que es en la realidad es que mientras no cambie la política energética de China y Estados Unidos, que acaparan. El, las contaminaciones y las emisiones de CO2 pues realmente lo que hagamos primero como individuos, justo lo platicamos en un capítulo que tuvimos de cambio climático y capitalismo pues las acciones individuales si es que pueden ser importantes porque por algo se empieza pues si sí no podemos olvidar que tenemos a la gran industria textil, como lo vienes canadera, que contamina más que Juanito Pérez o Andrea Martínez que le sacó copias a su libro, pa, o le sacó copias a la lectura de su universidad, porque pues es para lo que alcanza, ¿no?
1: Sí, sí, porque es gracioso, ¿no? Con lo que decías, de Estados Unidos contra China, y, y regresando un poco también a lo que implican los PDFs, como, pues sabemos que, que de China vienen, según las malas copias, ¿no? Que, que China se encarga de poder, este poder igualar, ¿no?, productos que a lo mejor Estados Unidos lanza al mercado. Eh, entonces, hace poco me enteré, o hace poco estaba entendiendo que para la deconstrucción china, eh, o sea, porque lo entienden así, ¿no?, también por eso la idea principal de que no hay una obra acabada, de que los, la, la industria china, lo, los chinos piensan que no hay, no hay una obra que surja de la nada y que no hay algo que de verdad esté acabado, ¿no?, entonces, eh, sí, como, como es para lo que alcanza, ¿no? Y entonces siento que esta es la otra contraparte en el que le llaman a esta difusión libre de, de textos y así, como un robo, ¿no? Un robo de la autoría, un robo, mmm, no sé si necesariamente intelectual, pero siento que también por eso mismo y por eso eh, hay que entender que, que no necesariamente es un robo, ¿no? En primer lugar, en primer lugar pues podría, podría y debería estar al alcance de todos y todas, porque pues entonces también es como una apropiación y una privatización de la cultura, ¿no? Como voy a preguntar ahora, ¿quién tiene acceso a tales libros? ¿Qué libros se leen más? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de distribución tienen los libros? ¿En qué lugares de, del país se, se venden y se distribuyen ciertos libros? Entonces siento que... Respondiendo, viendo ese tipo de preguntas, también podríamos detectar como algunas pistas de qué es lo que se consume más, ¿no? Y qué tipo de temas se consumen, porque eh, bien tú decías que hay, unos, hay algunos títulos difíciles de conseguir y otros muy caros, ¿no? En primer lugar, pues por la edición, en segundo, por el autor, yo siento, y, y yo creo que eh, también por el tema, ¿no? Algo que te decía al principio es que, por ejemplo, en la carrera de socio, el, el libro que que pase cita o que más se, sí, como que más se lee es el de Economía Social de Max Weber y yo andaba checando que ese libro pues estaba como en, como en 1500, ¿no? Como en 2000. Entonces, eh, que pues prepandemia a lo mejor en algunas clases nos dejaban eh, ir a conseguir las, el libro, ¿no? Para sacarle copias y leerlos con tranquilidad en la, en la clase, pero que esos libros igual tenían ejemplares este, ejemplares muy limitados y que pues también era difícil tener las copias, ¿no? Entonces, pues, o, o te jodías como intentando conseguir un ejemplar por tu cuenta o, o te esperabas, ¿no? Como hasta que devolvieran el ejemplar que, que a mí me tocó muchas veces que lo devolvían uno, uno o dos días antes. Entonces, eh, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cuál es la alternativa entre esas situaciones en las cuales, en primer lugar, eh, la lectura, pues, no no es no está priorizada, eh, lectura, sí, como los libros, y, y en segundo lugar, eh, pues, qué pasa si no quiero gastar como tanto, ¿no? Porque a lo que voy con esto es como, como también respetar y también apoyar a nuestras editoriales y, y escritoras y escritores, este, y, y, y que van iniciando, ¿no? Como pues si tenemos el chance de poderle retribuir, poderle pagar por su obra y demás, como yo creo que también eso puede ayudar, más que nada como a la cultura de solidaridad y pues, pues a, a anarquista, ¿no? Y pues de ahí el nombre también de Anarcademia, eh, también creo que ahora lo vamos a hablar de Anarcademia. Eh, academia porque pues le, le robamos, ¿no? Entre comillas le robamos a, a la Academia los textos que, que trae, ¿no? Con artículos este, que, son, que son de paga o con libros que no están disponibles, porque le robamos, ¿no? Porque creemos que, que la academia no es un espacio cerrado, que no debería convertirse solo en una élite, y con esto me refiero a que pues, el conocimiento se, se reconozca solo en manos de algunas personas y que a, a, academia y anarquismo se juntan como... Porque creemos que el anarquismo también es una cultura de, de apoyo, una cultura de, 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 de empatía y también para poder pensar otros horizontes. Y que, pues, eso es una práctica más que nada. Yo pensaría que en la academia y el robo y la expropiación de PDFs es más que nada eh, una resistencia y, pues, eh, una, una idea de. Poder pensar que el mundo puede ser diferente, ¿no? A, a cómo nos los han enseñado. Entonces, eh, eh, deciendo como que en algún en vivo le estaba tirando mierda a la academia, pues, porque pienso, ¿no? O más bien de, de allí me pregunto, ¿cómo es que vivimos la escuela, no? Que no, la escuela también es una serie de, de sistemas de exclusión, de jerarquización, de quién sabe más, quién sabe menos precisamente por una alta pues una alta socialización y cultura de, de occidental no como quien sabe más es el que tiene poder y el poder entendido también como que hay alguien que está arriba y alguien que está abajo no y pues la escuela tiene mucho de eso no tiene mucha violencia y tiene mucha um, pues sí, mucha preponderancia a las buenas notas, ¿no? Como por qué pensamos que un 10 es un sinónimo de de pues de ser mejor, de saber un chingo, ¿no? Igual, igual pues, o sea, a, a, mí, me, a mí no me gusta la idea de una escuela accidentalizada en donde un título te da las credenciales necesarias para poder tener un trabajo medianamente... Hmm pues, digno.
0: Medianamente. Pero...
1: Ah, sí, Medianamente,
0: no... y somos sociólogos.
1: Sí, como yo, yo lo que espero, ¿no? Como también, hablando de, como de, de, de mí, pues, estoy estudiando sociología, pero yo sinceramente no espero ejercer la sociología como tal, ¿no? Como que en realidad, este, entendiéndome a mí dentro de, de, la, de la academia y como también siendo coherente con la propia crítica que yo tengo y la postura, pues siento que, que sí, que no, espero, que no espero ejercer tampoco de socióloga, ¿no? Como que me encanta un chingo la albañilería y como el, el trabajo manual y, y estarle talachando el, en la calle, ¿no? Entonces, sí, como... <ríe> sí, como que uno, uno, uno qué esperaría estudiando sociología, ¿no? Como,
0: Aprender a ruletearla, a perseguir <ríe> la chuleta, como decimos por acá.
1: Sí, porque... No, más o sea, creo que está está tan rara la situación que, por ejemplo, las artes, la cultura y las ciencias sociales no son un tema de interés en, en México, ¿no? Porque no se le da atención y pues también con los, los recortes de presupuestos que ha tenido la, las instituciones como la ENA, los que se encargaban de, de, ¿cómo decirlo?, documentar, proteger, pues no sé, como la historia, pues pues nos damos cuenta, ¿no?, de que en realidad ¿por qué, por qué los salarios no, no cubren los derechos laborales? En primera que hubiera derechos laborales para poder, para poder tener el acceso necesario a educarse, ¿no? Y con esto también eh, está ligado con la alternativa que hay y que tiene el poder eh, aprender por uno a uno mismo, ¿no? Entonces, eh, si pudiéramos tener en primer lugar el acceso y con esto eh, eh, como el dinero o, o la disponibilidad suficiente para poder mm, aprender por nuestra cuenta y no necesariamente y dejar de depender de las credenciales que te puede dar la escuela en tanto los títulos y así. Eh, Siento que podríamos también dar un paso a construir algo diferente, ¿no? Como ¿Quién dice que yo, tú aprendiendo en podcast, tú yo aprendiendo en hilos de Twitter o los, en los libros que pirateamos, ¿Quién, quién dice que no, no es conocimiento legítimo? ¿no? ¿Quién, dice que, ¿Quién dice que eso no, no es conocimiento si no hay alguien que te lo avale?
0: ¿Justo? Entonces, eh, Bueno, si quieres terminar tu idea y, y justo para ayudar como en varias ideas que, que, que he ido anotando.
1: Sí, este, apenas... Eh, Pizarra Libertaria es como una plataforma que también tiene una ideología anarquista, lanzó un, un curso en alguna plataforma sobre anarquismo, entonces me parece bastante interesante. Mm.
0: Va, igual, vamos, igual vamos a poner muchos links aquí abajo, justo vamos a poner el Telegram, los links ahí a, a los distintos accesos. Y, pero bueno, déjame ir parte por parte creo que has ido tocando como muchos puntos y bien interesante. a mí me encanta este tipo de capítulos donde yo digo, yo me callo junto con mis queridas escuchas <risas> y aprendo y es aprender, o sea, y a mí me encanta esto, ¿no? porque no, no solo es, eh, uno diría, uno tiene su podcast porque le encanta hablar y sí en parte, pero también me encanta y es como un proceso, el, el saber escuchar, ¿no? Lo, el saber escuchar y el saber decir, guau wow, o sea, no, no lo veía desde esta manera, ¿no? Y justo, bueno, primero iniciamos hablando como de estas alternativas a los libros, ¿no? De apoyar a los escritores y escritoras independientes o que van empezando. Y que la realidad es que muchos y muchas de ellas le pides el libro porque estás haciendo una investigación, porque estás haciendo... Y son los primeros en dártelo, ¿no? O sea, y justo es una realidad. Y te pasan el PDF y te pasan el documento. Y es una realidad, ¿no? Y, y luego viene Juanito Pérez porque normalmente son hombres los que pelean estas cosas sí. quién sabe por qué pero normalmente son hombres los que yo me encuentro ahí en, en redes sociales peleando esto y diciendo no, es que viva la libertad y es que vale la propiedad intelectual ¿no? Y pues no porque pues la realidad es empezar a buscar tanto alternativas y, y justo aquí es empezar a abrir las posibilidades, ¿no? Y, y ya manejaste muchas páginas que yo no conocía y que justo terminando de grabar, yo los voy a investigar porque me interesan, de para escribir, ¿no? Y para publicar está el PDF y, y están estas páginas, estas bibliotecas que cada vez más jóvenes están creando y compartiendo en redes. Luego hablabas de leer, ¿no? C cómo, bueno, hablamos de que leer es un privilegio en el sentido de, pues, los libros cuestan y no son precisamente baratos, ya inclusive saliendo de la literatura académica, ¿no? Que, que un libro, como bien comentas, el de Max Weber, ¿cómo, ¿cuánto puede costar, no? O, o por ejemplo, Marx, pero luego están estas carreras de medicina, de ingeniería, que son libros especializados que se requieren y que cuestan, ¿no? Luego, por ejemplo, en derecho... Luego que te piden tener la constitución y cada semestre hay que comprarla en física y cada semestre porque se actualiza cada rato, hay que tenerla comprar una constitución ¿no? y que, que son gastos y que entonces, eh, y justo me encanta esta parte de la escuela y la crítica que le empezamos a dar a la escuela en el sentido de, de estas eh, licencias, credenciales lo, lo llamabas tú que te dan, no, oh, yo ya como soy el, el, el megalicenciado en sociología y ciencia política, pues ya estoy acá, ¿no? Y, y pues no, porque como justo salió hace unos días, bueno, ya unas semanas, este profesor que es súper reconocido de la UP, pero que pues los títulos y la academia pues no le quita lo machista y misógino y que quiere su Día del Hombre, aunque no sabe que sí existe el Día del Hombre. <risa> eh, y, y entonces tristemente en el espiral académico y nuevamente hay muchos hombres y justo por eso, justo para mí me encanta, eh, hablamos hace unos días, hace unas dos semanas de hablar de masculinidades aquí en el gusto el podcast porque entonces tenemos todos estos académicos y académicas también, ¿por qué no? Eh, no hay que, eh, hay que decir las verdades, que entonces como ya están aquí en el, el sistema nacional de investigadores nivel 3, qué chingón llegar ahí, yo, yo te soy honesto, qué chingón llegar ahí. Pero que entonces pareciese que tienen un reto, que entre más rimbombante sea el lenguaje del ensayo, pues más inteligente es, ¿no? En redes sociales me encanta TikTok, porque entonces ves estos chavitos que también son licenciados, que están estudiando una licenciatura, y que no, que la falacia ad hominem, y que el hombre de, esto es un hombre de paja, y que entonces quieren analizar todo a través de una lógica y con, con sus palabras en latín, rimbombantes, que pierde el sentido de la discusión. Y entonces justo, a mí me encanta una frase que es, hay que, ser, y que yo lo llevo en mi vida, que hay que ser intelectuales sin ser académicos, y popular sin ser populista. Y que en, en ciencias sociales, una maestra me lo trajo alguna vez y a mí me encanta compartirlo con chicos a los que puedo darles clase o con amigos y amigas con los que platico de el verdadero reto que yo siento que tenemos como investigadores sociales. No es escribir el texto rimbombante, como ya lo hacen los académicos desde el privilegio, e investigar las comunidades como entes ajenos, ¿no? Que, y desde el privilegio, sino es escribir esas teorías sociales, realizar esas investigaciones sociales, pero que el propio ente social, la, la propia persona de ese pueblo, de esa comunidad que estamos estudiando, que de la problemática que estamos estudiando, lo pueda comprender, porque entonces tenemos, socio, hablando de sociología, sociología rural o sociología del campo, y hay autores que usan sus, sus palabras rimbombantes que pues el campesino no va a entender, ¿no? Y que entonces y, y en entonces este acceso a la información y, y cómo aprendemos, justo que es como el último que estás manejando y que a mí me encantó, la semana pasada justo la hablábamos con Antropical, y es, ¿quién te dice...? Que a través del meme y justo en la mirada transgresora, que, que hay muchos memes, pero con un gran mensaje que a mí me encanta también. ¿Quién te dice que a través de ahí no, estamos, no estás aprendiendo, no? Y como lo traje la semana pasada justo con el tropical, yo amo lo que estudio y me meto, y justo me mencionas, te encanta a mí la sociología. Pero dime, un sábado a las 8 de la noche, ya cansada de, de toda una semana, tienes ganas, y honestamente, tienes ganas de aventarte... Un, un documental, una entrevista, una ponencia de los sistemas sociales, sistemas políticos, económicos? Honestamente. Te, ¿Te dan ganas? A pesar de que amamos de aventarte una lectura de un ensayo académico rimbombante a las 8 de nueve de la noche de un sábado, un domingo ya cansada, y el lunes hay que clases a las 7 ¿Te dan ganas?
1: No, la verdad es que no.
0: Y entonces... Justo ahí, pues a mí tampoco, ¿eh? yo lo digo abiertamente, a mí tampoco, y ahorita me toca hacer, justo como a las nueve de la noche, una lectura de los temas políticos, un saludo. Eh, Pero ¿cómo queremos entonces que en el México de desigualdades, en el México pobre, en el México que, que no es clase media, eres una clase pobre con capacidad de crédito nada más, ¿Cómo en una, en una sociedad donde trabajas 12 horas, 16 horas, recorres dos horas de camino para tu trabajo, ¿cómo quieres realmente aventarte esa conferencia? ¿No? Cuando ya vienes cansado. Y creo que ahí es justo en estas lecturas, eh, en estos audiolibros, lo podemos llamar estas lecturas, pues empezamos a encontrar las alternativas para empezar a llegar a ese público que quizá no tiene tiempo, pero que mientras el compañero compañera Godín, mientras está escribiendo en el Excel, puede estar escuchando el podcast, ¿no? Y va aprendiendo. Mientras va en camino al trabajo, a la escuela, puede ir escuchando ese podcast, ¿no? Y sin necesidad de sacar quizá el celular, porque el transporte público en algunas partes de nuestro país, pues es un riesgo, ¿no? Porque... Sí. Y más por el miedo que se suba Ricardo Anaya que el asaltante.
1: <risa> sí. Hablando de Ricardo Anaya, este... No sé, era un comercial, pues, para su, su campaña política, pero no lo vi, en serio, este, mucho pinche ¿no? ¿El como de Azcahuamas? Que... Ajá, ajá, <risa> <creo que> sí. <risa> no, bueno, no sé, como que ese sujeto piensa que, que el pedo es en lo que gastan el dinero los mexicanos, ¿no? Cuando, pues, en realidad, ese, ese no es el pedo, ¿no? Como el, el pedo es, es pinche sistema económico que está está acondicionado y está ya construido como para aventajar a ciertas personas, ¿no?
0: Por <ríe> No, <parte>. no. <ríe> no, una, el, el, el hombre que gana dos mil pesos y en vez de dárselos a su familia, se lo gasta en caguama, ¿no? Qué miedo, qué miedo que Ricardo Naya <ríe> ya, ya no me encuentre y, y entre a mi casa para que le prepare chilaquiles, sino ¿Qué? que me critique por comprar una caguama, ¿no? Pero es justo la ironía. Eh, hay un estudio... A través de la pandemia, como casi la mitad de los mexicanos eh, se encuentran en una pobreza alimentaria, o sea, no tienen dinero para comprar una canasta alimentaria. Y entonces, en esa realidad y en ese México, pues encontramos al, can al flamante candid ex candidato a la presidencia y futuro candidato en el 2024, creyendo que el problema es que gastes tu dinero en caguamas y no que las desigualdades económicas han generado desigualdades políticas, y que justo esas desigualdades políticas permiten. Y, lo va, y por lo mínimo yo lo veo en mi estado rumbo a las elecciones del 21 que pues, eh, hay una una güerita que es empresaria pero pues lo podemos ver en varios estados donde los empresarios están ahí teniendo su rol y su importancia, donde pues, los empresarios son los que están jugando la política las familias de abolengo las familias de dinero son las que están jugando la política y son las que escriben las leyes y las reglas del juego y cuando entonces las personas del privilegio escriben las reglas del juego pues el vulgo y la masa pues nos tenemos que regir bajo unas reglas de juego injustas de por sí y donde no, amiguito mentalidad de tiburón el pobre no es pobre porque quiere y no hay que dar eh, una educación financiera porque tristemente para empezar no hay acceso ni a libros de educación básica ¿no? o sea, como quiere que nos pongamos a leer a Robert Kiyosaki, padre, padre pobre, padre rico es así, ¿no? Antes que nada. ¿Sí? Ah, ok. No, no me vaya a equivocar, ¿no? Eh, ¿Cómo quieres que leamos padre pobre, padre rico? Cuando ni siquiera a veces hay, hay escuelas que tienen acceso a libros básicos, ¿no? O sea,
1: hazme el favor. Sí, como, me gusta eso que dices de, de están jugando a la política, porque pues eh, pues Ricardo ya está jugando a, a ser un personaje irónico en el que reduce el problema del alcoholismo en México a que, pues están disponibles las caguamas, ¿no? Y, y no es eso, ¿no? Como que también el alcoholismo implica muchas otras cosas y como sí, como están jugando y siento que es un juego muy muy muy, muy hecho para ellos, ¿no? Porque ellos saben jugar a, a eso, ¿no? Y, y siento que igual para que los discursos políticos estén fundados en rechazar o aprobar algo es también en algo en lo que se, se enfoca mucho como la cosa académica, ¿no? La cosa académica que se dicta eh, por cuáles medios sí son, sí son válidos, sí, son, sí es válido el, el adquirir conocimiento. Entonces, eh, anoté, anoté algo que también me gustaría decir, que, que, que es lo que entiendo yo, o lo, o lo que, sí, como lo que entiendo por privilegio y siento que... Eh, Tal vez tener una laptop, ganar dinero para comprar un libro en físico o, 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 o demás, como que eso no necesariamente es un privilegio, siento que más bien es una ventaja y que al final también adquirir esas, esos productos y esas cosas, eh, pues es de subsistencia, ¿no? Es, es, algo, es, es algo que no se puede comparar, por ejemplo, a tener el privilegio dentro de... De, de algo más grande, algo, una superestructura inmensa que, que te da la ventaja de poder estar eh, y poder, sí, como poder ocupar los primeros puestos de, de facilidades, ¿no? Por ejemplo, siento que en realidad también un privilegio consiste en poder uh, en poder eh, acaparar como los recursos, ¿no? Y ya hablamos directamente también como de por ejemplo, lo, los burgueses o los empresarios que, que ocupan las industrias y las industrias ocupan los recursos naturales. Por ejemplo, esos ellos sí tienen el privilegio de poder ocupar eh, esos recursos naturales como sin que nadie les diga nada, ¿no? Al menos los estados están coordinados con esas personas que tienen el privilegio pues de hacer lo que a sus anchas se pueda, ¿no? Entonces, siento que, siento que eso es lo que entiendo... Por, por privilegio y la diferencia que puede tener también una, una ventaja ¿no? dentro de este sistema de, de desigualdades. Y siento que en ese, en ese sentido también anoté una palabrita aquí, inteligencia y academia, que siento que la inteligencia está ligada con un, un concepto o un entendimiento neurotípico, porque pues, los requerimientos para, poder, por ejemplo, ocupar un puesto político o, o, o como... Eh, seguir con la maestría o tener buenas calificaciones, están ligadas a ciertos requerimientos y requisitos neurotípicos en los que te piden pues, exigencias, ¿no? Como para que cumplas ciertas tareas y demás. Entonces, siento que ser neurotípico también deja, deja de lado muchísimas otras realidades eh, neurodivergentes, ¿no? Entonces, aquí preguntaría también eh, la alternativa también eh, para las personas que tienen discapacidades visuales auditivas, para con los PDFs, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Entonces, siento que esa parte, si la, si la tecnología y, y esta época digital nos ha dado muchísimas facilidades, siento que también hay que pensar en cómo esa tecnología puede ayudar a otros cuerpos que no se adecuan al mundo. Entonces, como, como pues sí, la, la crítica va a, a, lo que a lo que se pone como... como como vencedor de este mundo, ¿no? Y, eh, y la crítica a la academia no, no es para demeritar el conocimiento que cada universitario, universitaria, maestro o maestra o profesor eh, haya adquirido, ¿no? Porque ese conocimiento, esa preparación para poder tener ese conocimiento implica tiempo, trabajo mental y esfuerzo, sino más bien a lo que tú decías del de lenguaje ribombante, que parecería más bien una, un encriptamiento, ¿no? A lo que voy es como... Para entender ese lenguaje rimbombante, pues necesitas preparación, ¿no? Y esa preparación implica estudio, y ese estudio pues necesita disponibilidad tanto del cuerpo y, y, y de la mente. Y esto lo quiero hilar también con eh, algo que acabo de aprender y, y así, algo como que se llama psicocorporalidad, ¿no? Lo que decías como, claro, a las, a las 8 de la noche en domingo no me da ganas de, de leer pero porque estoy cansado, ¿no? Entonces, eso nos hace dar cuenta de que cuerpo y mente no están separados porque también aprendemos a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y con respecto a eso, también eh, a veces las inconveniencias que podemos tener nosotras, nosotros, leyendo un PDF en nuestro celular en, en el transporte. En el transporte, pues, no es como el mejor lugar para poder leer. Digo, yo, yo me mareo mucho. Entonces, Ahí nos damos cuenta de que nada está separado de nada, ¿no? De, de que nuestro cuerpo, pode, nuestro, nuestro cuerpo nos da la disponibilidad y la capacidad para poder aprender. Entonces, me imagino, como bien dices, alguien trabajando más de ocho, ocho horas diarias no, no se va a sentar a, a leer a Dilte y a Simela, a las grandes obras, ¿no? Dentro de este conglomerado del de, rimbombante lenguaje para poder entenderlo. Y la cosa es un ya que lo sabes, ya que lo encriptaste y ya que produciste tu, el gran artículo para entender la la realidad citadina, ¿cómo le haces para poder hacer que sea accesible, un lenguaje accesible? Porque siento que a muy pocas les va a servir, a muy pocas personas les va a servir un artículo publicado que, que no se le da difusión y que no en primer lugar no no es accesible. Yo yo no lo voy a entender, ¿no? Como personas que están interesadas en el tema no lo van a entender si no es accesible y esto va hilado también a qué, qué propuestas nos puede dar la tecnología para que ese conocimiento también sea accesible a otras personas eh, con discapacidad, por ejemplo. Entonces, eh, siento que pues como bien decías y también es un concepto que va hilado con la mirada transgresora eh, de poder no sé no sé si necesariamente enseñar, pero yo considero, y, y es algo que lo saqué de otra página, que pues los memes, o al menos mi, mi página es como una nota, un blog de notas al público, porque si bien no están referenciados los conocimientos o los, las citas que están dentro de esa página, eh, pues a lo mejor a alguien más le pueden servir para poder continuar la reflexión, ¿no? A mí me gusta mucho tocar temas eh, tanto de género como de emocionalidad, de pico, psicología, ¿no? Como lo poco que sé, pero que yo vierta lo que yo sé en, en esos memes, a mí no me da la credencial, las credenciales como para poder desvalorizar otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces siento que la diferencia entre conocimiento y reflexiones es que las reflexiones salen del conocimiento y que salen también de la iniciativa de poderse cuestionar. Que eh, esa no es la verdad definitiva, ¿no? El conocimiento no es la verdad definitiva. Y que los libros eh, en físico no son la verdad definitiva para que sean el único medio para poder eh, tener una lectura en las manos, ¿no? Entonces, sí, me parece me parece también algo hipócrita que, que México, que, que el Estado de México haya lanzado como una propaganda de del leer, de, de leer, de que los mexicanos este, lean al menos cinco, cinco libros al año o al mes, no recuerdo, pero parece bastante irónico también que, que no, no se le den las facilidades a los, a los mexicanos y mexicanas para que poder, puedan leer esos libros, ¿no? Porque ¿por qué la gente no lee, no, no es porque sea ignorante, no porque eso es un argumento muy clasista, sino más bien porque no tiene la disponibilidad primero de tiempo y luego de economía para poder tener un libro, ¿no?
0: Y también porque yo siento... Ajá. Y, y creo que es bien importante también cómo se enseña la, la lectura, ¿no? Porque, y que es como las nuevas formas sí de enseñar, porque entonces pongamos, vamos como desde lo base, ¿no? Desde la primaria, que es cuando eh, aceptamos a, eh, empezamos a acercar lo que es la literatura con la niñez, y es pues léete el Don Quijote, ¿no? Es volvemos a lo mismo, ¿no? Lecturas, eh, no voy a decir que el Quijote tiene un texto rimbomante, pero sí complicado porque es un español antiguo, ¿no? O por lo mismo las ediciones que a mí me tocaba leer o, o analizar. Y entonces, ¿cómo vamos enseñando la lectura, no? Ya, ok, ya no podemos quizá trabajar tanto con las eh, generaciones que ya pasaron, porque hay nuevas preocupaciones, ¿no? Y hay nuevas visiones, nuevas perspectivas que hay que abordar. Y, y son políticas públicas más enfocadas en acceder a, a una población de adultos que están en, trabajando, que se encuentran en todo este contexto que estamos manejando para accederles a los libros, ¿no? Pero con la niñez que está en la educación más que exponen que, que tiene los libros más al alcance, porque las escuelas ponen que das literatura o, o español. ¿Cómo enseñamos esa literatura, no? con los libros que le atraen a esos niños, o con los que no, es que el lenguaje del Quijote, de Miguel de Cervantes, es una obra que todos tienen que leer, porque todos van a ser muy cultos, y pues no, y justo me encantó eso de romper con el discurso capacitista, de creer que no, como yo puedo leer, yo tengo la capacidad de leer, y de escribir, de ver, de oír, de escuchar, como yo tengo todas esas capacidades, pues ya soy bien, pues no, no es superior, porque justo es empezar a romper con estos estigmas que, que hay en el capacitismo, ¿no? Y, y creo que hay más, eh, más inteligencia, si me lo permites, eh, aunque puede repetir un poco el discurso capacitista, pero que va en contra de estos académicos que aman el lenguaje rimbombante, en un profesor o una profesora que su clase... El, y por ejemplo, pongamos a Marx, ¿no? Que yo te puedo decir que es alineación, ¿no? Y yo metí en mi escrito rimbomante la alineación de Marx, la hegemonía cultural de Gramsci, ¿no? Que a mí me encantan usar esos términos. Pero hay, hay más inteligencia o más reflexión, como lo mencionas, en utilizar esos términos en un lenguaje común, en que esa alineación en un lenguaje citadino común que todo el mundo pueda entender, que dejar el texto así, como lo dijo el autor, ¿No? y qué es el verdadero reto, y qué es donde nos deberíamos de enfocar, y donde las credenciales que tanto se dan por los discursos rimbombantes, se deberían de dar por llevar el acceso a la educación a todo el mundo. Creo que eso es lo que debería, ir romper, como bien dices, la inteligencia de, el que, de, de, de esta lógica matemática, ¿no? Como puedo hacer rápidamente las operaciones, o, y tengo una gran capacidad comprensiva, pues ya soy súper inteligente, porque saco puro 10 pues no, porque yo no sé, yo te soy honesto, yo te puedo memorizar algún libro y soy medianamente bueno en matemáticas, pero en ritmo, en ritmo, yo te soy honesto, yo le soy honesto a todo mundo, lo que es el ritmo, yo no se los manejo. <risa> para nada. A mí me hace mucha burla. <risa> porque tengo... Pues mi mamá es cubana. Y entonces, pues pone que los cubanos tienen ritmo, ¿no? Y yo no. Y me quieren quitar la nacionalidad por ello. Porque, pues, no sé bailar. No tengo ritmo. No coordino. <risa> y luego dibujar. ¡Menos! No, no tengo esa expresión artista. Y hay gente que quizás yo puedo decir... No, yo soy bien bueno. preparándote el discurso. Y, y haciéndote un análisis de una obra... Que ya con ciertos autores de psicología ya, ya cada vez me siento menos capaz soy de hacer esto. Pero, uh -huh. pero todavía te, me defiendo. Pero entonces es romper con eso, ¿no? Con estas personas que tienen estas capacidades en ritmo, en arte, en expresar lo que, su, su sentir, su vida, fuera quizá de numeritos y palabras. ¿No? sí.
1: sí. O sea, lo que dices es como que siento que en la diferencia está está la riqueza, ¿no? Y como que decir que, que todo México va a leer no es como que todos tengan que leer la misma cosa, ¿no? O que la cultura esté libre, no es como que le, le tengas que obligar a las personas a que aprendan a dibujar, ¿no? Y, y wow, o sea, siento que en la diferencia también está un, un, una gran potencialidad. Y, y siento que también en ese sentido yo soy partidaria de que la gente hable como quiera, ¿no? Como si a la gente le gusta utilizar tecnicismos, pues está bien, ¿no? Como que en realidad esa es la manera de expresarse y siento que también esa es una inteligencia, una capacidad o una forma de expresarse que ha encontrado esa persona para sentirse cómoda con los conocimientos que ha adquirido, ¿no? Entonces, eh, pero siento que también de la mano va el debate la, y la disposición que una una podría ten, tener para entender eso, porque pues eh, ahorita mencionaste eso de género y siento que, por ejemplo, con género, que okay, okay, es, es algo muy amplio y que también hay que tener como una cierta preparación y sensibilidad como, como con, pasaría con otros, otro tipo de conocimientos para poder entender género o, o si podríamos empezar a hablar también de, de sexualidad, de identidad, de expresión. Entonces, o sea, o sea, hablar de todo eso quiere decir que a lo mejor hay un, hay un argot, hay un acervo eh, ya adquirido, ¿no? Y que eso, y que la crítica a, a los tecnicismos no necesariamente es como, bueno, entonces eh, voy a callarme y, y así, porque no puedo hablar, no puedo usar tecnicismo, ¿no? Sino más bien debe haber, yo siento que una disposición también para, para poder debatir y también para poder explicar. Si, por ejemplo, no se entiende algo en las demás personas, ¿no? Que tampoco es una obligación. Eh, sí, como... Y esto lo digo por los debates en Instagram que han llegado como también a la página. O sea, la gente... La gente piensa que, que una está en, en la disposición de explicar todo en cada momento. Cuando Google y buscar en, en los buscadores como que es uno de los mejores aliados más o menos como para saber de qué, de qué vamos a debatir, pero siento que hay una diferencia entre exigirle a alguien que te explique y, y preguntarle a alguien que, algo, algo que, no, que no se entienda. Entonces, si, si se puede también crear un, un espacio de aprendizaje mutuo entre, entre quien habla con ese lenguaje, a, a quien no lo entiende todavía muy bien, porque es de otro interés, ¿no? Como que siento que sería diferente que nos empezáramos, empezáramos a hablar de psicoanálisis y metiéramos mucho contexto de psicoanálisis cuando en realidad pues el podcast no, no era referido para eso, ¿no? Como que sería más bien poner en contexto a las personas. Y eh, hay, algo, hay algo que también me gusta que dijiste de, de los niños, ¿no? ¿Cómo es que... Se les está enseñando a leer a los niños qué tipo de lecturas se les deja y pues las lecturas como el Quijote o, o la Divina Comedia pues siento que están, que están bien, ¿no? que son parte de la diversidad y, y, y la riqueza que puede tener el mundo literario pero, pero pues hasta la fecha no se han actualizado, hay muchas autoras y autoras que hacen grandes, grandes obras que pueden entender los niños y no son incluidos dentro de los programas de estudio y de la SEP, ¿no? O de la UNAM, o, o de los de cualquier lado donde también se enfoque a, a la, al aprendizaje y, y a la educación con niños. Y siento que eso también va de la mano con pensar, pensar en crianzas no violentas, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que un niño, un adolescente puede leer a Don Quijote si no tiene el contexto necesario para entender de lo que está hablando, ¿no? Si el español antiguo, de por sí... Es difícil y ponerse a buscar el contexto detrás de cada palabra, pues implica tiempo. Entonces, eh, pues cómo se le enseña a un niño a leer? Y siento que muchas veces y tenemos, y siento que es, es un gran daño que estamos intentando sanar, eh, pues porque yo recuerdo que a, a mí me dijeron como, lee, termina de leer o, o aprendete esta, estas vocales, si no, no te paras de la mesa, ¿no? Y entonces también gritaban para que no, no nos levantáramos de, las mes, de la mesa hasta que acabáramos de leer tal párrafo, ¿no? Y pues el llanto está de por medio, ¿no? Y siento que también no entender por qué nuestros papás o nuestros criadores y criadoras hacen eso deja un, pues deja, deja un impacto emocional y deja un impacto muy grande a la hora de relacionarse con la lectura, ¿no? Porque después ya no quieres tener nada que ver con la lectura porque sabes que esa lectura está implicada con un proceso doloroso de meter las palabras y las letras a golpes, ¿no? A golpes y a gritos. Entonces, pues, hay, hay, hay una gran este, oportunidad también para subsanar ese tipo de, de traumas, ¿no? Porque es un tramo y hay que reconocerlo de que, eh, de, de no tener que eh, volver a hacer esos errores con las generaciones futuras para que Pueden tener como una mejor conexión, por ejemplo, con la lectura. Este, pues no sé, como que a lo mejor también seríamos adolescentes mmm, con un poco más de estabilidad emocional o, 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 o con conexiones con nuestras emociones, no sé. O sea, <ríe> yo, yo sí. no fui de esas personas que tuvieron una crianza no violenta, ¿no? Entonces, este... Pero sí, y entonces... Ahí, otra vez voy, voy a hilarlo con, con los PDFs y con la educación y, y con la cultura, eh, pues los textos pedagógicos y preparar, prepararse una como mamá, papá, pues eh, implica algo, ¿no? E implica también la disposición de ciertos textos y cierto material para poder aprender de, de, de una crianza no violenta, y pues ¿de dónde lo sacas? no Lo sacas de internet y lo sacas de los artículos de las personas que se han dedicado a estudiar ese tipo de, de situaciones, de qué pasa y qué implicaciones tiene un niño en una, en una crianza violenta. Eh, entonces, eh, yo, yo relacionaría el concepto de, de anarcademia con, que, con, con poder hacer que las personas puedan tener de primera mano... Eh, textos, ¿no? Diciendo que en un futuro porque también es algo, es algo que, que hemos estado platicando como las personas que estamos detrás de Anarcademia, como ¿a qué otra cosa puede evolucionar Anarcademia? ¿no? Como que esperamos, o yo espero, que en un futuro Anarcademia escale a, a a una especie de encuentro pues como de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, donde se puedan llegar a debatir ciertos, ciertos temas y que entre todos podamos pueda hacer y, y proponer reflexiones. No o sé sea, qué pasaría si después eh, en la academia escala a una escuela de maternidades, maternidades y paternidades, ¿no? Donde, donde papás y mamás como que puedan acercarse a, a entender, pues sí, como el proceso verdadero que implica ser madre, padre, criador o criadora. ¿Qué pasaría, no? Como que eso es algo que me he puesto a pensar a qué tipo de proyecto podría escalar anarcademia, teniendo en cuenta como ya todo lo que hemos dicho, ¿no? eh, distintos, distintas realidades, eh, que haya un lenguaje accesible, que haya una plataforma amigable también con otro tipo de experiencias corporales y, y de neuro neurodivergencia, y que pues, al final también implica un trabajo colaborativo que, que podríamos hacer, ¿no? porque también lo, lo que voy es como el mundo, el mundo no cambia, de la noche a la mañana, ¿no? Si, han, si ha pasado el mundo por muchísimo tiempo de, de construcción y tal y como lo conocemos, poder cambiar y poder proponer otras cosas, ¿no? Desde hoy a mañana, ¿no? Y también pienso que si bien existen academia y otras eh, bibliotecas digitales y que van a seguir naciendo otras propuestas como esta. Eh, que todavía falta mucho para des, desestigmatizar los PDFs, las copias, las fotocopias y, y el robo, ¿no? A lo que le llaman, según, de la cultura. Entonces, eh, pues, pues yo siento que poco a poquito esas cosas van cambiando y esas cosas eh, van teniendo diferentes resoluciones en, en la vida práctica. Y que, eh, pues sí, como... Mmm, yo creo, yo creo en, en que la educación y y que este tipo de temas y debates puedan estar también al alcance de la mayoría, ¿no? que también nos faltan muchísimas otras personas para que puedan aprender, prepararse, tener la disposición de todo esto, porque pues también la gente hace lo que puede mientras su cuerpo le da chance, ¿no? Y también la, la mente. Entonces, yo, yo, yo pienso que esta es una de las otras tantas o de las muchas pocas, muchas otras alternativas que se proponen en el internet eh, y, que, y que se espera que podamos trascender también la barrera del internet para poder fraternar con las personas y poder crear encuentros, ya no digitales necesariamente, sino también corporales presenciales donde podamos llevar a la, a la reflexión y proponer una pedo, una pedagogía que no se base ya en los estándares hechos, ¿no? Entonces sí, como ya reconociendo lo siento que los podcasts me han aprendido me han aprendido me han enseñado muchísimas cosas y pues también ha sido uno de los fuentes una de las fuentes principales que yo he utilizado para pasar el tiempo en esta cuarentena, ¿no? Mientras Mientras chambeo, mientras hago que hacer, ¿no? Y es cierto, o sea, algo, algo que me gustaría recuperar también es que la mayoría de las personas que, que defienden eh, a, a capa y espada lo, los libros y, y demás, y los derechos de, de autor, pues sí son nombres, porque apenas hicimos una difusión al grupo de Facebook que, que estamos armando en, en, en Internet, ¿no? En Facebook, y no faltó esa persona hombre que comentó sí pero cuando sean comentó algo así como sí pero cuando sean investigadores pues este, no sean codos para comprar los artículos no y a mí me parece bastante pues 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 tonto ¿no? porque pues eh, no todas aspiramos a ser investigadoras y no todas esperamos que de grandes o cuando ganemos dinero o trabajemos pues también se vayan los recursos a los artículos los libros entonces pues yo creo que este, yo priorizaría si yo hiciera un libro y, y si me pusiera en, en posición de, de las autores y autores autores y autoras que, que tenemos en la biblioteca yo priorizaría yo, yo quisiera que mi obra llegara a más personas más que, más que venderla, más que fuera pues best best seller no que estuvieran los primeros puestos según de Amazon o ¿no? de recurso libre. Que se libre. difunda
0: el mensaje, ¿no?
1: Ajá, sí, entonces es como eh, que me gustaría.
0: Es lo importante, o sea, o sea y justo, igual por los tiempos, voy, eh, porque me habías comentado que querías compartirnos un, un bonito texto, ¿no? Sí, justo. Sí, lo,
1: lo voy a leer.
0: Ah, entonces, justo antes, eh, creo que esto es lo importante, ¿no? Porque cuando hacemos esta labor de escribir artículos, los ¿no? es que... Los que nos empezamos a quitar un poquito la investigación, o escribimos un libro, o, o buscamos en ese sentido, pues si lo estás haciendo por el interés económico, pues cada quien, pero si estás escribiendo un artículo de investigación eh, científica por el dinero, como que, perdón, para mí, Alejandro Bravo, podremos diferir, no me cuadra algo, porque yo soy de la idea que el conocimiento se tiene que socializar. Llámenme como quieran, pero el conocimiento no puede ir solo a un sector. Eh, entiendo que de algo hay que vivir por supuesto que lo entiendo eh, pero pues creo que para mí cuando he tenido el privilegio, justo ahorita tenemos una pequeña revista, revista La Social, la pueden buscar eh, justo para dar la promoción del podcast, vamos a darla ahí eh, pues la idea no es volverlo un espacio es un, que el mensaje se, se difunda no que el, la problemática que estamos investigando llegue a más, a más espectadores a más lectores. Y creo que ahí es donde se encuentra el verdadero trabajo, ¿no? En este sentido de romper con, la, con el estigma de que expropiar un libro y compartirlo hace mal, hace mal. Porque yo soy de la idea que el fin sí justifica los medios. Y cuando ese fin significa brindar el acceso al conocimiento a, mí, a personas, no decía cuántas, porque poder compartir conocimiento a más de una persona para mí ya es algo grato entonces pues hagamos las cosas en el sentido y más en el sentido de la academia y, y de la información y de la literatura Sí, desde la perspectiva de el conocimiento debe de ser para todos y todas y no solo para unos cuantos que se la pueden costear porque como una persona que en su momento y que todavía no me puedo costear muchos pero que en su momento cuando era más joven no me podía costear un libro y, y entonces mi yo se veía frustrado porque todo me tenía que leer lo que la escuela me decía y no los libros que a mí me gustaban y, y vas creciendo haciendo con ese trauma como bien lo comentabas hasta que los puedes piratear y ya tienes toda la saga de Favon Haven <risa> eh, es terapéutico este podcast eh, pues es eso al final es entendamos que cuando hablamos de, de hay que comprar los libros y esto hablamos desde el privilegio y que el privilegio, que los títulos académicos, que las investigaciones no te nuble la realidad social que se vive. Creo que eso sería como una de las grandes ideas. Y bueno, así el micrófono es tuyo. Yo tengo, yo tengo mucha intriga, si soy honesto, de, del texto que nos va a leer. Adelante.
1: Gracias. Antes de leerlo, igual me gustaría recuperar una de, las, una de las tantas reflexiones que sale de, desde Anacademia y uno es apoyar a autores, autoras independientes eh, también es repensar las implicaciones de la piratería y, y la difusión libre de cultura. También habría que proponer alternativas y plataformas accesibles y pues sin duda también buscar propuestas locales para, para el apoyo. ¿no? Y ahora sí, este, este texto, este es bien Sí, como un mensaje que, que salió de un perfil de una comunidad que se llama MIAU y esa comunidad se encarga también de, de buscar algunos servidores y buscar eh, ciertos formatos y licencias que, que permitan la piratería. Entonces ese, ese mensaje, esa, esa reflexión, la voy a leer ahora y dice La piratería de medios ha sido llamada un flagelo mundial, plaga internacional y nirvana para delincuentes aunque la mejor descripción tal vez sea la de un problema de fijación de precios. Los altos precios de los productos de medios, los bajos ingresos y el bajo costo de las tecnologías digitales son los principales ingredientes de la piratería de medios en el mundo. Si la piratería está presente en casi todas, par todas las partes es porque también están presentes esas condiciones. El precio de un CD, DVD o copia de Microsoft Office en relación a los ingresos locales de por ejemplo Brasil, Rusia, México o Sudáfrica es entre 5 y 10 veces más alto que el de Estados Unidos y Europa. Los bienes mediáticos legales son artículos de lujo en la mayor parte del mundo y, en consecuencia, los mercados, eh, los mercados para estos bienes son reducidos. Las estimaciones de la industria de los altos índices de piratería en los mercados emergentes, 68% de software en Rusia, 82% de la música en México, 90% de las películas en India, reflejan esta disparidad incluso es posible que se esté subestimando a la prevalencia de los artículos pirateados. Y con esto nos referimos a que las licencias de los programas para edición o lectura parecen artículos de lujo, ¿no? O las membresías en Spotify o Netflix parecían artículos de lujo. Entonces, eh, algo que les comparto es como no paguen, no paguen su membresía y, y, y busquemos y apoyemos también. Otros, otras iniciativas, porque parecería ser que solo hacemos más ricos a los ricos, ¿no? Y, y esa riqueza, pues, tiene que pues tiene que explotar, ¿no? Tiene que, que ser redistribuida. Y, y eso, eso es todo. Lo que,
0: lo que me, justo, me, me, me gustó mucho, y justo esta parte, porque eh, se me olvidó el nombre, justo que es una página de, de Instagram tiene el drive, de Trips, igual ahorita la busco, de donde tienen varias series y películas, y justo tenían la de WandaVision, y yo, 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 yo ya vi WandaVision, eh, no tengo Disney+, Plus pero ya me la venté ahí. Y entonces, es una realidad, ¿no? Y que ciega, porque entonces, esto tiene un nombre, me gustó, como, se me olvidó justo el nombre, pero todas estas apps, por ejemplo, de Uber Eats, Rappi, eh, Spotify, Netflix, todas estas eh, plataformas de on-demand, eh, sigan, porque como puedes acceder a un chofer privado con Uber, como ya ni siquiera eres capaz de caminar una cuadra para ir por tus papas al Oxxo, porque pagas Netflix, Spotify, eh, Disney Plus, que, si vas haciendo cuantos, 100, 200, 300, bueno, 250, tienes el Spotify de universitario, y va haciendo esos gastos, te van cegando de una realidad y crees que porque ya tienes todo eso, pues ya eres parte de, de las clases altas y de la oligarquía, pero pues no, la realidad es que no. Y sí ciega en estos eh, servicios. Y que es, es buscar las alternativas, ¿no? Es buscar la posibilidad de crear contenidos, ¿no? Por ejemplo, me gusta... Eh, se llama Film Latino, igual vamos a poner el link aquí abajo, que es como una especie de Netflix, pero tienen películas, largometrajes y cortometrajes, series eh, animadas, eh, gratis, eh, porque pues, están patrocinadas por impuestos, porque es de la Secretaría de Cultura, pero tiene grandes documentales, por ejemplo, el de la comunidad Mushe, eh, en Oaxaca, la, o sea, aquí en esos mushes, en Oaxaca, yo me lo aventé ahí, y es muy bueno, y es una alternativa. Eh, no quiero decir, porque pues al final es mexicana, pero que muestra otras realidades, ¿no? Fuera de lo que podemos encontrar quizá en Netflix o Amazon Prime, ¿no?
1: Sí, sí o sea, eh, también me gustaría aclarar que tú, las personas que escuchen eso, no, no es tan mal por pagar Netflix, ¿no? O sea, no se le critica a las personas que consumen Netflix, Spotify, este, Disney Plus, sino más bien se les critica a esas plataformas por acaparar la distribución de, pues, de productos audiovisuales, ¿no? ¿Qué pasa con Netflix? Está comprando muchísimas series y muchísimas producciones independientes para a su gran acervo y hacerte pagar una membresía por eso, ¿no? ¿Y qué pasaría que, que si hubiera otras plataformas donde, pues sí, a lo mejor eh, una membresía por pagar también el esfuerzo de, de quienes recopilan y publican esos esos productos audiovisuales y ya no necesariamente fueran los grandes los grandes monopolios de, de streaming, ¿no? Y, y pues eso, o sea, si, si no no estamos mal por por pagarlos, sino más bien se les critica por ser este, industrias mono, mo, monopolizadoras de producción cinematográfica y, y audiovisual y, y musical, no como lo que pasaba con Sony, entonces eh, ah lo que lo que eh, el, el nombre del de, sitio era Furia Colectiva y también, no sé si me dejarías leer una pequeña semblanza que tenemos de las de las iniciativas muy bien eh, Furia Colectiva, que es el sitio este donde estamos recopilando servidores y plataformas, es un proyecto autogestivo que tiene como propósito la difusión libre de artículos libros y, y medios, y medios audiovisuales pensamos que el internet y conocimientos para compartir, por ello hemos hecho esta eh, hecho esta web para recopilar distintos sitios, servidores y links para que puedas encontrar aquel libro que tanto andabas buscando y no podías conseguir por falta de dinero. También tenemos en Academia, que es un espacio que gestionamos. Aquí creamos audiolecturas que sirven como recursos alternativos de aprendizaje y que le podrían funcionar a personas con alguna discapacidad visual y, y, que, y que ellas puedan leer. Disnet Punk es una aplicación en desarrollo donde subimos películas de culto y comerciales. Todos son seleccionadas por nuestro equipo. Eh, todos esos proyectos son proyectos autogestionados y sin fines de lucro. Entonces estamos trabajando como en esas tres iniciativas, esas, esas tres eh, como ramas de lo que nosotros pensamos como piratería, furia colectiva para recopilar y que sea como una especie de repositorio para buscar lo que sea. Academia para lecturas y Disney Punk como para series y películas. Y lo, y lo dividimos justo así para que no, pues no hubiera pedo ¿no? para encontrar lo que, lo que estamos buscando. Entonces, igual, no sé si, le, si se pueda dejar el link.
0: Claro eh. ah, que sí, aquí, aquí abajito y justo igual en la misma publicación que hacemos en Facebook e Instagram, ahí ponemos como, los etiquetamos. Porque pues, honestamente, eh, justo los contenidos que yo cooperé, por ejemplo, para la biblioteca, ahí pasé algunos libros que hemos extopiado de los PDFs que tanto odia la UNAM, pero que la misma UNAM comparte. <risa> eh, y justo es una gran alternativa y, y es la posibilidad al usuario, porque el usuario, como dices, no está mal que tú pagues porque al final es un apoyo para los creadores de contenido. Está mal la práctica oligopólica. Y que al final pues el usuario es el que paga, ¿no? Porque entonces una serie que antes podía estar en Netflix y que al final se le pagaba de esta serie eh, por estar, por los derechos, pues ahora te toca pagar 100 pesos en cada una para poder ver la serie que tú querías ver, la película antes. Y entonces el final el usuario es quien el que paga. No está mal porque pues cada quien es libre en este libre mercado y en este mundo de hacer su, con su dinero lo que quiera excepto si es Ricardo Anaya no quieres que la gente gaste en caguamas pero eh, al final el usuario sí es el que paga el, el mayor precio y es el precio de no poder tener la libertad de consumir el producto que tú quieras porque entonces tienes que elegir entre pagar un servicio u otro y entonces ver una cosa u otra problemas de, del primer mundo pues no porque vivimos en el tercero pero pues son realidades, son realidades que, que que existen ¿no? y que al final estas alternativas justo de libros, de contenido audiovisual, de, de películas, series, libros, audiolibros, podcasts, se van viendo una alternativa a un, y un modelo como, y me voy con esto, un modelo de resistencia en un mundo que quiere privatizar y que quiere vender hasta la propia lucha. O sea, para mí es justo por eso me encantaba la, la idea de poder platicar de este proyecto y justo los proyectos que comentas, porque es la manera de hacer resistencia desde, desde un mundo en pandemia, de un mundo virtual, de hacer resistencia a, a un sistema oligopólico y decir: aquí están estas series y que si tienen la posibilidad de apoyar, adelante, apoya. No, no negamos esa posibilidad, ¿no? Y creo que no es la idea. Pero es, si no tienes la posibilidad de apoyar, que no te quedes ahí y puedas acceder a estos libros, ¿no? Y, y quizá en este mundo capacitista que tanto aboga por el que puede leer, aquí está un audiolibro, ¿no? Para que puedas escucharlo y no te quedes y no te privan, no te priven de ese privilegio y de esas ventajas que tenemos los que sí podemos, ¿no? Entonces... Yo, y si yo lo hago hablo público y los felicito por estar creando estos, estas alternativas, estos espacios de resistencia y de lucha, porque al final es una lucha. Eh, y bueno, justo me comentabas que querías eh, platicar de cómo es la dinámica para acceder tanto a los libros y todo esto, aparte de los links.
1: Sí, este, para poder colaborar con, con Anarcademia, Academia, eh, tenemos un link para. Una carpeta de Drive para que puedan ahí subir los PDFs y compartirnos sus bibliotecas personales y sus compilaciones de textos. Eh, también nos pueden mandar sus audios y estos podrían consistir en alguna lectura de algún texto que ustedes quisieran de cualquier tema. Eh, también queremos, queremos de, o sea, de lo que sea, poesía, novelas, eh, en serio, lo que sea, es bienvenido. Los, los audios podrían ser en formato PDF y no importa la duración, no, no importa. De hecho, más o menos para calcular lo que, lo que quieran leer, eh, hemos visto que lecturas de 15 páginas, por lo menos, se llevan como entre 40 y una hora, ¿no? Entonces, si quisieran hacer eh, lecturas más largas, pues sí se llevarían más o menos entre una hora y una hora y media. Entonces, si sí, formato MP, eh, MP3, no, no importa la duración. Eh, preferentemente que solo sea la lectura del texto, eh, si tienen comentarios después estaremos gestionando como otro tipo de espacios para comentar la lectura y, y ya, con eso pueden compartir sus textos, eh, sus audios al link de Anarcademia que va a estar ahí, por, por ahí circulando y, y así eso.
0: y bueno, y para poder acceder a los libros, ¿por dónde lo hacemos? Si sí, yo justo ya chequé el Instagram de Anarcademia, vi ahí un libro que me gustó, ¿cómo puedo acceder a él?
1: Este, bueno, eh, todos los libros están en Telegram, esta, esta app de mensajería, tenemos un canal privado de Telegram, privado pues para que no, no nos tumben por derechos de autor, es una especie de autodefensa que hemos visto, eh, todos los libros se suben a Telegram, eh, son fáciles de buscar en, ya estando en el canal, también estamos subiéndolos poco a poco a, a Google Drive, este, puede, podrían buscarlos por allí, y también estamos haciendo la distribución, subiéndolos a escribir pues, de manera gratuita, a Libgen, a otras plataformas y otros buscadores. Este, entonces, si hay un libro que les guste, que les interese de Anarcademia, de y no lo encuentran por ningún lado, bien nos pueden mandar mensaje, y con mucho gusto también se los mandamos a su correo, ¿no? Es lento, es lento el proceso también, este, somos, somos poquitas gestionando ese, ese, eh, ese proceso, pero sí, estamos en la disponibilidad tanto como para recibir colaboraciones, preguntas, dudas, este, pues también comentarios acerca de cómo podría seguir mejorando y creciendo el proyecto, entonces este, así, Telegram, Google Drive y, y otras cosas, bien les podemos mandar el link o mandárselos directamente, así, así es como funciona más o menos.
0: Justo como cuando hablábamos de que el podcast se crea a pesar del capitalismo y no gracias a él, pues se logra compartir todo esto. Y quizás un poco tardado, pero yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, al final es un acceso y confiemos, confiemos que quienes nos escuchen y que con el paso del tiempo, pues vayan más manos y este proyecto que quizá ahorita gestionan pocas personas pueda volverse un proyecto mucho más grande. Y como bien comentabas, ¿no? Las posibilidades que pueden existir confiemos que yo creo que cuando se hacen las cosas desde el amor y, y para impactar un bien mayor a pesar de todo siempre logran triunfar y siempre siempre puede tener un poco más de éxito, a pesar de todo y contra el sistema que pues, no quiera entonces pues muchísimas gracias por este espacio, no sé antes de cerrar y empezar a compartir un poco las redes y donde te podemos encontrar aunque ya se ha ido comentando un poco a lo largo del capítulo una idea con la que te gustaría cerrar dos
1: Sí, me gustaría cerrar con algo que dice Pirateca, que también es un proyecto con el que nos inspiramos y dice algo así como los libros no se roban, se expropian. Entonces con eso cerraríamos por acá.
0: Me encanta, creo que creo que cualquier cosa que diga eh, que acorta justo los libros, no, no se roban, se expropian, y creo que podemos sumarle la educación y el conocimiento. Ya no debe de ser para unos pocos, sino debe ser para todos y todas y todes. Creo que eso es fundamental. Y no solo el conocimiento, sino también el derecho a la recreación. Que justo para las clases bajas y medias eh, bajas, se ven privadas. Y es, es que eres pobre, porque te estás divirtiendo, estás, teniendo, estás viendo esa película, estás viendo esa serie, estás tomando las caguamas. <risa> Y justo ese derecho, ya no solo al conocimiento, ya no solo a leer, sino a la recreación, como puede ser con estos medios, se ven privados. Y entonces también es un derecho para todas y todos y todes, sin importar la, el estrato social, la clase a la que pertenezcas, también es un derecho. Y hay que respetarlo y hay que, y hay que impulsarlo, ¿no? Eso,
1: eso. Sí, completamente.
0: Y bueno, vamos a poner justo eh, los links en Instagram, ¿no? Todos. Uh -huh. ¿De la mirada transgresora? Igual, a ver, comentanos, va a ir poniendo aquí. ¿Todos?
1: Sí. este Supongo que va a andar circulando el de, el de la mirada, que es la página de memes, Anarcademia, eh, el canal de Anarcademia y la página de Facebook también, eh, la página de Instagram de Tisnet Punk, y pues desde luego también el repositorio en Google Sites de, de Furia Colectiva, donde está donde están todos los medios por donde pueden buscar un libro y pues eso, eso es lo que andará circulando ya, pues sí, eso
0: ah, y ya cualquier, creo que cualquier duda eh, o, o cuestión que pueda haber, creo que se pueden aceptar mensajes eh, privados, en directo hay sí, el en direct privado. message, hay cualquier cosa también, y también cualquier cosa se puede mandar al mensaje a Podcast y razonable y ya ahí hacemos el conecte
1: oh, sí, aquí traficando <ríe> libros ¿no? Yeah.
0: Cártel traficaba rima, nosotros traficamos libros <ríe>
1: y el estilo el
0: estilo, y el estilo también traficando libros traficando estilo
1: traficando kilos de
0: vocales y sonidos ah. aquí está aquí está todo el flow y con esa bonita canción pues nos despedimos muchísimas gracias la mirada transgresora por estar aquí en este tu espacio y bueno estamos en contacto seguimos siendo disruptivos seguimos siendo resistencia y a seguir creando y luchando muchísimas gracias
1: okay. Nos, nos, nos escuchamos después. Bye.